0: Señoras y señores bragueteras y bragueteros del mundo, esta es la edición número 31 de Sonido Bragueta, servicio de compañía, pero además es una edición especial, es una edición única, es una edición que marca un hito en el desarrollo tecnológico de la industria del podcast mundial, porque en los últimos días, aprovechando que tuvimos una semana puente, a raíz de desperfectos eh, fisiológicos que no vienen al caso eh, el escritor y filósofo argentino Gustavo Sala y el arquitecto uruguayo Ignacio Curi descubrieron una tecnología eh, de punta, diría yo eh, y diría muchísima gente más que permite que en esta edición las dos personas que componen y que conducen este programa puedan comunicarse en tiempo real, sí, así como ustedes lo leen y lo escuchan y lo creen, tenemos en tiempo real dos voces en simultáneo haciendo la conducción de este podcast. Seguramente la gente está diciendo, este hombre me está engrupiendo, esto no puede ser verdad. Y yo les voy a decir que sí, pero no se los voy a decir yo, se los voy a decir Gustavo Zalek, por eso me van a creer, hola Gustavo.
1: Hola mi querido Nacho, muy bien lo que decís realmente estamos aquí en una nueva edición de Sonido Bragueta, esta vez hablando los dos sin esa metodología ya arcaica del mensaje de audio y volvemos a la tecnología este, que siempre nos cobijó primero Nacho, felicitarte por esta gripe que tenés que tenés esta voz tomada Yo que no hace otra cosa que mejorar la discusión vos fíjate que la enfermedad mejora al artista, un músico, un escritor, un eh, incluso un fisioterapeuta, un cosmonauta. Cuanto más enfermo es, mejor es su obra. Stephen Hawking, como caso emblemático, Neil Johnston, etcétera, etcétera. Cuanto más hecho mierda está el artista, menos se le pide. Así que bueno, este, cuanto más enfermos estemos, mejor para el resto del mundo, ¿no es cierto, Nacho? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Estoy muy bien y igual quiero contarle a la gente que por más tecnológico que estemos, el sistema de grabación sigue siendo muy cutre y les voy a explicar por qué. Porque el micrófono que utilizamos, que es un micrófono que nos prestaron hace muchísimo tiempo, hace años y años, las histéricas a quienes le mandamos un beso y rezamos por su regreso al, al éter digital, registra muchísimo más que el micrófono del celular por el cual estamos conversando por llamada de WhatsApp. Entonces, cuando yo hablo... Tengo que acercar mi boquita al celular para que Gustavo me escuche, porque si no, no me escucha nada y cuando Gustavo habla, tengo que ir con la mano y dejar el celular bien cerquita del micrófono para que los dos estemos en un registro parecido. Pero peores cosas han pasado, Gustavo. ¿Estás feliz de estar escuchándome?
1: Sí, Nacho, lo que no me hace feliz es que seas tan divulgador de los trapitos al sol. ¿Por qué tenés que sacar los trapitos al dios ra? al astro rey, las cosas me parece que tienen que quedar en algún tipo de misterio, no dejarle a la gente que se imagine, o mejor dicho, que no se imagine. Vos me parece que tenés el síndrome de Rastafari, es decir, sos un sucio drogadicto que no hace otra cosa que decir las cosas como son. Y el podcast, la radio, el arte en general, me parece que se trata de todo lo contrario, de la hipnosis, de la sugestión de básicamente la mentira y el ocultamiento.
0: Como decíamos entonces, estamos juntos en nuestra oficina en las Islas Caimán, donde ambos millonarios, gracias al podcast, eh, conversamos con la gente una vez por semana de temas muy importantes de la humanidad. ¿Ahí te gustó que mintiera descaradamente?
1: Bueno, tampoco tanto. Yo creo que ya eh, te está pasando de la raya y se podría interpretar como una gastada al oyente. El oyente es un animal sensible que... Es fácilmente ofendible más en estos tiempos de alta corrección política donde cualquier comentario o ironía es tomada como una especie de crimen de lesa humanidad pero bueno sabes lo que extraño? la posibilidad de interrumpirte y de ser interrumpido así que podríamos probar en algún momento
0: no no me, no no me parece no no es algo que yo esté estre... no es algo que yo esté extrañando la verdad así que para mí en realidad no no, no me eh, ah perdón Gustavo no no te estaba escuchando
1: Efectivamente, ahí me vas entendiendo, mi querido Nacho. Te cuento yo que estoy en un lugar eh, que no es mi casa y estoy en la revistería, esta enorme librería de cómics del centro de Buenos Aires, acá en Florida, 719, una bonita mm, casa llena de historietas. Eh, que a veces visito, eh, así que bueno, estoy rodeado de historietas, y las historietas son algunas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto, mi querido Nacho Alcuri? Bienvenido de nuevo.
0: Sí, señor, y por supuesto, antes que nada, agradecer a la revistería, fundamentalmente no por, por cobijarte, sino por la internet que le estás robando y es la que nos permite hacer este programa.
1: Efectivamente, porque la internet es para ser robada, o oh, no, Nacho. Yo creo que hay cosas que... Está bien robar, por ejemplo, un hijo. Hay cosas que está bien robar, por ejemplo, un pedazo de pan, eh, un libro, un auto y otras cosas que no. Digamos No es que todo robo es delito, ¿no es cierto?
0: Exacto. ¿Y a vos te ha pasado, Gustavo, que haya sido víctima o victimario del robo de chistes? Digo, me, me resulta difícil lo de víctima porque no sé quién querría robarte un chiste a vos, pero no sé, lo pregunto igual.
1: Bueno, sí, hay un chiste que me robó un famoso... Este humorista conocido como Nick el creador del el emblemático personaje de Aturro, no? un chiste que dice así, mira eh, viene un hombre todo pintado de violeta entra a un dentista un hombre desnudo todo pintado de violeta, el dentista se sorprende y le dice discúlpeme, le tengo que preguntar ¿por qué está desnudo y todo pintado de violeta? y el tipo le dice, y la verdad que Estoy así porque me dejó mi mujer. Y el, el doctor le no dice, ¿hace mucho? Sí, mucho frío.
0: <risa> Jamás porque lo que me ese reí.
1: Chiste, ese chiste, que seguramente es el mejor de toda mi cosecha, me lo robó. Cada coma, cada letra, hasta la intonación. Y, y bueno, con eso, Amazonas Fortuna, estamos en juicio, pero vamos a ver que la justicia es lenta. Y está, estamos en eso, viendo qué sucede.
0: Te juro que, fue una verdad, eh, lo había leído por Nick, obviamente, y fue uno de los momentos más que más me reí en mi vida, y bueno, me pone muy contento saber que era tuyo. Sí, después
1: tengo otro chiste que me robó Ricardo Darín, Ajá. también estoy en juicio, que es un hombre que está desnudo y todo pintado de naranja. <risa> va a, a una verdulería, Sí. y va todo desnudo pintado de naranja, y el verdulero lo ve y le llama la atención, y le dice, perdón. Disculpe, pero no puedo dejar de preguntarle. ¿Por qué está todo desnudo y pintado de naranja? Y es que me dejó mi perro. Y el verdulero le dice, ¿hace mucho? Sí, hace mucho calor.
0: Supongo que la gracia está en la forma de contarlo. Eh, me imagino, te pregunto Gustavo, ¿en este momento estarás en juicio con vos mismo? Porque me parece que lo, los dos chistes son tan parecidos que, que, que uno se robó al otro. O sea que sos sos culpable y, e inocente al mismo tiempo.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Uno en la vida, cuando nace, escribe un chiste. Y durante toda su existencia no hace otra cosa que hacer pequeñas variaciones de ese único y primer chiste que te acompaña toda tu vida. Sea un chiste, sea, en tu caso, no sé, un, un, un cuento, por ejemplo. Vos, Nacho, estás ese canchero que sos un escritor prolífico y con una obra diversa, pero tienes un cuento, una idea más o menos buena, y después son todas... Todos plagios de esa misma idea pavota que se te ocurrió alguna vez cuando tuviste un pequeño rastro de luminosidad.
0: Sí, supongo que en mi caso sería un cuento, un cuento corto, que consiste en un tipo medio perdedor que se enamora de una muchacha y gracias a una de sus discapacidades emocionales, la muchacha se va. Fin.
1: Pero sin embargo, Nacho, tengo un chiste nuevo y que es... Absoluta novedad.
0: ¿Estreno mundial? ¿Es estreno mundial?
1: Bueno y que puede sufrir algún tipo de eh, secuencia lateral.
0: Bueno, pero tenés que decir que es estreno mundial en Sonido Bragueta.
1: Es estreno mundial de Sonido Bragueta el siguiente chiste. Que Adelante. Es el siguiente. Vamos. Eh, es, en realidad arranca con una pregunta. ¿Para qué estoy pensando el enunciado correcto? Dale. Eh, ah, ¿sabes por qué? A ver la gente en sus casas. ¿eh? ¿Sabes por qué los gangosos se pasan los cuentos por el cuerpo?
0: ¿Por qué los gangosos se pasan los cuentos por el cuerpo, Gustavo?
1: Porque no escriben un cuento, escriben un cuento. <risa> Esa fue la risa que causa esta pequeña gema, pequeña maravilla del humor en unas grajeas sintéticas, apretadas, comprimidas para el oído
0: humano y animal. Sí, en mi caso era solamente tos, Gustavo. Así que, digo, me gustó, pero, pero esperaba, esperaba una vuelta de tuerca diferente.
1: Es que no hay que esperar vueltas de tuercas vos sabés que lo que tiene vuelta de tuerca, vos sabés que en realidad la frase vuelta de tuerca no es otra cosa que un engaño al público todas estas películas de Night, Jamalán tipo Certo Sentido La Chota del Agua, La Berenjena con Diarrea esos clásicos que se jactan de tener vueltas de tuerca y la gente dice uy mirá, era todo lo contrario a lo que yo pensaba, eso es manipular a oyentes, como la película Coco que no es otra cosa que hacer llorar a los boludos
0: ¿por qué esa obsesión por, por burlarte o tratar mal a la película Coco todo el tiempo? porque lloraste de verdad, por eso mismo porque te dolió le quiero aclarar a la gente
1: que eh, nos escucha en otros países como por ejemplo Afganistán como por ejemplo eh, Santa Teresita, como por ejemplo la madre patria, como por ejemplo España cuando uno dice que llora como un boludo Quiere decir que yo era como un gilipollas, como un tunante, como un trompeta, como un hombre que tiene una discapacidad física, psíquica, emotiva, que es prácticamente un tarúpido.
0: Igual, eh, volviendo al tema de Yamalán, reconozco que después de haber visto Sexto Sentido, mi vida fue completamente distinta y ahora, por ejemplo, voy a la panadería y pido un pan flauta y estoy esperando que al cortar la flauta de adentro salga un sorete. O sea, siempre estoy esperando lo, lo, lo inesperado, siempre la vuelta de tuerca. Si pido ravioles, estoy esperando que adentro de los ravioles haya bulones, no sé, algo distinto. Sin vueltas de tuerca mi vida no tiene sentido, Gustavo.
1: ¿Vos sabés qué dicen los vegetarianos cuando ven sexto sentido?
0: ¿Qué dicen los vegetarianos cuando ven sexto sentido, Gustavo?
1: Veo gente
0: huerta. Te escucho perfectamente. ¿eh? No sé si hiciste una
1: pausa dramática o simplemente fue un silencio dubitativo, un silencio dramático. hay hubo una especie de bache... Espacio Temporal, que bueno, vos me explicarás, Nacho, bienvenido de nuevo. Sonido Bragueta Online.
0: No, 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 no es que me, me alejé un poco del, del micrófono del celular porque estaba rodando de la risa en el piso de mi, del living de mi apartamento, Gustavo. Bueno, Nacho,
1: pero estamos hablando de España, estamos hablando de humor, de risas, de robos, y este programa tiene una característica, tiene varias, pero por lo menos tiene una que es la no preparación el no pautar temas, el no tener nada escrito, el no saber qué va a decir el uno o el otro. Amá. Sin embargo, para hoy tuvimos como una especie de misión, ¿no es cierto? Oh.
0: Sí, bueno, preparación que en mi caso fue simplemente tomar un elemento de mi biblioteca y colocarlo sobre mi falda sin haberlo ojeado previamente. Capaz que vos te lo aprendiste hasta de canto, Gustavo.
1: No, pero le contamos a la gente, creo que fue, no sé si en el anterior o en el ante ante anterior, donde surgió el tema, hablando de historietas españolas, de la obra insigne de la historieta juvenil española que es Mortadelo y Filemón. Sí,
0: señor. Yo sí, decía, señor. Sí,
1: Nacho, sí. Eh, En una saudacia que me caracteriza, ¿no? Porque decir cosas positivas es muy fácil, pero meterse con la vaca sagrada, meterse con el gordo dorado, meterse con el down cagado. Eso sí, implica una valentía que seguramente vos y muchos más no tienen. Jamás. Yo decía que Mortadelo y Filemón no tiene guión. Directamente. Así, y ahora soy capaz de firmártelo
0: de nuevo. Me gustó porque podría ser perfectamente el título. No sé si recordás que aquellas historietas siempre el título rimaba. Mortadelo y Filemón no tienen guión.
1: Sí, Nacho. ¿Y por qué digo esto? Porque primero te digo que soy fanático casi toda la escuela bruguera ¿no? esta obra le contamos a la gente de la Argentina que no conoce o que no tiene la dicha de haber Uruguay. conocido ese material que brilló en los 60s, en los 70s en España y que llegó en saldos a cuentagotas a eh, Argentina y seguramente a otros países más lamentables y más pequeños como Uruguay pero Gracias. Mortadelo y Filemón, Zipi y Sape bueno, toda la obra de Vázquez Escobar, etcétera, etcétera son un emblema de la historieta española de todos los tiempos, y en el caso puntual de Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez, que es una maravilla de eh, de, de, de dinamismo, de gracia, de humor, de velocidad, de dibujo, de, de, de narración, pero en cuanto al guión, en cuanto a lo que cuenta, es una anécdota mínima, una especie de excusa para justificar un álbum que prácticamente no cuenta nada. Estamos en desacuerdo, estamos en acuerdo, defendete, atacame o lo que vos quieras.
0: Y Gustavo, a lo que vamos 15 minutos, y en este momento yo digo que estoy de acuerdo, tenemos que cerrar acá, y a la gente le parece muy poco. Así que voy a decir que estoy completamente en desacuerdo con vos.
1: Pero quiero más, quiero más, quiero que me prenda fuego, quiero que me tires por el barranco.
0: Eh... Gustavo, quiero tirarte por un barranco porque, la verdad, los, los guiones de las historietas de Mortadelo y Filemón, sin ser eh, el guión de Watchmen, contaban una historia que, es cierto, se armaba entre gag y gag, pero contaba una historia y permitía conocer a un montón de personajes. Además de los dos del título estaba el Profesor Bacterio, el Super, la Ofelia y otros agentes con apellidos siempre muy divertidos que iban y venían y que que pertenecían a la organización La Tía y que eran exterminados por la organización opuesta, que era La Abuela.
1: Sí, Nacho, pero, eh, a ver, más allá de lo que vos decís que es cierto. Eh, nos propusimos leer para hoy un álbum que los dos teníamos en esos tomos compilatorios de superhumor, de... Editorial Bruguera eh, Que se llama El estropicio meteorológico Primero decirte que Me parece que Mortadero y Filemón Los álbumes Tienen mejores títulos Que historias Están mejores Los títulos Que las historietas Propiamente dichas ahí El estropicio meteorológico La verdad es que me costó Un huevo Llegar al final Porque No avanzaba La historia Es una especie de Derroche De ideas visuales Que son maravillosas Pero que No hacen que te intereses Por los personajes por favor.
0: Bueno, igual antes de empezar hay que hacer una una aclaración que nos llegaba minutos antes del comienzo de esta transmisión porque hubo una época oscura de, de la editorial Bruguera que después sería Ediciones B que ahora es parte de Random House y que de hecho en las últimas horas salió que a partir de octubre eh, esto esto es posta a partir de octubre de 2018 en eh, Random House empieza a, a reimprimir a reeditar mucho del material de editorial Bruguera. Pero lo cierto es que en los 80, este, este muchacho que ya era un señor mayor, Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, de Botones Sacarinos y de algunos personajes más, eh, durante un tiempo perdió el control de sus personajes y casualmente esta historia no es de Ibáñez, ¿es así?
1: Bueno, lo que vos decís lo acabo de descubrir hace unos minutos nomás, el amigo Ricky Villarreal, el encargado de este local, de esta comequería, también me entero ahora fan de la obra de Francisco Ibáñez, estuvo chequeando ese dato y aparentemente, o mejor dicho, propiamente dicho, realmente el estropicio meteorológico parece que es del año 85, época donde la obra estaba dibujada por gente anónima que copiaba el estilo gráfico del gran Francisco Ibáñez. Pese a eso, puntualmente hablando del álbum... mira, estuvo notando algunas cosas que es una mm, maratón de juegos de palabras prácticamente el único recurso ¿no? que está usado una y otra vez permanentemente durante muchísimas páginas, repito, una obra que podría haberse contado en muy pocas página, pero no, un álbum completo que se hace difícil de leer y de que eso avance. Por ejemplo, dice, estoy como una cabra, y aparece como una cabra, literalmente, No recordemos que Gortadelo. Digamos, y Filemón son dos agentes de la tía, ¿no? evidentemente una sátira a la CIA, dos agentes secretos, uno más tonto que el otro, que tienen que hacer, eh, mejor dicho, después de aventuras, o tienen una misión que les encomienda el súper su jefe. En este caso, bueno, como digo, estoy como una cabra, dice Mortadelo, convertido en cabra. Eh, aparece Filemón atrapado en un cacto gigante y el jefe le dice a Filemón, le dije que lo trajera en el acto, no en el cacto, y aparece abrazado a un canto. Después dice, estoy como un becerro. Y aparece disfrazado de becerro. El jefe le dice a Mortadelo, busque inmediatamente al señor Firmón y hágale venir disparado. ¿Y cómo viene? Disparado por una bala de cañón. Y el tipo le dice, eh, pero usted me dijo que lo trajera disparado. Y lo dispara por un cañón. Y así, cada chiste, cada cosa, que no hace otra cosa que aburrirme, Nacho.
0: Está bien, vamos a, a, a volver un poquito hacia atrás. Ya explicaste más o menos la el funcionamiento del elenco principal y lo cierto, eh, vamos a hacer como, como si esta historieta fuera una historieta tipo, sabiendo que en realidad es la que elegimos porque es la única que tenemos los dos, pero sí podemos explicar, además de ir a ese tema del juego de palabras, que el componente gráfico es importante y hablabas de, de cuando hablaban del becerro y la cabra, que la particularidad, una de las particularidades fundamentales de las historias en lo gráfico de Mortadelo y Filemón es que Mortadelo es un maestro del disfraz y que constantemente se, se transforma, ya sea en distintos tipos de humano, puede transformarse la clásica de una viñeta a la otra, aparte nunca parece cambiándose, pero de una viñeta a la otra parece vestido como Sherlock Holmes o como un africano estereotípico de, del siglo pasado, pero también como un perro con tamaño de perro, o sea como un pequeño perrito, o como un cocodrilo o como un paragüero, Mortadelo tenía esa capacidad, entonces esos juegos de palabras que estamos de acuerdo son bastante obvios, al menos en alguno de los casos se aprovechaba para mostrar ese elemento gráfico fundamental y fundacional de las historietas que era que eran los disfraces de Mortadelo. ¿Estamos de acuerdo, Gustavo? Bueno, Nacho,
1: está bien, mucho bla bla, vos me querés justificar, no pues es justificable, pero otra cosa... No, le digo,
0: estoy explicando a la gente cómo es, la es nada más... Que...
1: Repito, gráficamente son un ejemplo de recursos, de maestría visual, el movimiento de los personajes, realmente hay un montón de recursos, incluso ideas para afanar a los que somos dibujantes, es una Biblia en ese sentido. Yo estoy hablando más de lo narrativo. Ahora, que a los personajes les pasen permanentemente cosas, ser atravesado por hachas, que les tiren balas de cañón, que se caigan de un décimo piso y de y no les pase nada. digamos Son personajes que mueren permanentemente o son aplastados y que no les pasa nada. Eso hace que no sean interesantes, digo, que no tengan costo. Es un poco lo que siempre se discute con personajes como Superman, personajes invencibles que no tienen, digamos, vos no te podés comprometer porque total son personajes, digamos, planos. Unidimensional. No, no, discúlpame,
0: Unidimensional. Discúlpame, discúlpame. Estás son comparando objetos
1: o son, digamos, este, bueno. elementos para que los chistes avancen.
0: Estás comparando a Mortal y Filemón con Superman. Entiendo la, el tipo de comparación que no, quisiste hacer. Me parece que no es el correcto y lo correcto sería. Tengo
1: acá a Pedro Ariel Olivetti. ¿Cómo te va, Ariel? Aquí los saludo. Para que lo quiero aprovechar de Ariel Olivetti, estamos en Sonido Bragueta, el estamos podcast. En, estamos en sí, videos. porque estamos hablando conmigo Nacho Alcuri de Mortadelo y Filemón. Oh. Y divide agua. Yo digo que para mí no tiene guión, son excusas de gax, pero que el personaje es aplastado, que realmente al ser todopoderoso como Superman vos no te puedes comprometer. Una opinión de Ariel Olivetti sobre Mortadelo y Filemón, estás hablando con Nacho Alcuri. ¿Qué tal, Nacho? Mucho gusto.
0: Igualmente, querido.
1: <risa> Está el bárbaro. Bueno, eh, poco puedo opinar porque la verdad que he leído poco de Portal y Filemón. Opino igual. Opino igual, por supuesto, desde lo gráfico a mí me encanta, me encanta. este Ese tipo de dibujo de línea de historieta francesa y española me, me, me apasiona. Ahora de los guiones no tengo idea. Eh, pero si pero te, voy decir, te voy a decir que son una cagada. Yo soy estoy guionado por, por sal acá.
0: <risa> pero qué influenciable, demasiado Eso. influenciable. ¿Y qué
1: más? y que no que un saludo y un saludo un saludo
0: bueno, muchísimas muchísimas gracias Ariel la verdad, un sí, creador bien, de verdad bien. un historietista de verdad no,
1: ahí ahí sí, no sí, importa creo que. cómo andas bien? muy bien a ver Ahora retomaremos
0: la Gustavo ¿sigo siendo? Gustavo sí, una preguntita nada más, nada más. vos el, el el altavoz de la llamada lo tenés prendido no ay ay dios mío hace lo que quieras, total. Cabo. Bueno, seguimos aquí en Sonido Bragueta. Servicio de compañía. Usted está en espera. <tú <tú> Tu, 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 tu. ¿Nachito? Gustavo, seguimos grabando. Una preguntita nomás te quería hacer. ¿Vos el, sí. tenés apretado el botoncito de altavoz en la llamada de WhatsApp? Eh,
1: eh, no me compliques, Nacho, por favor. Hacela fácil. Lo que yo te pregunto... No,
0: no, 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 porque vos decís, que, sí, no me decís que no me escuchás.
1: Apareció Ay. la voz del
0: de no amigo Ariel Olivetti se
1: llegó a aparecer y a apreciar su aporte o no salió. Contame,
0: por favor. Todo se escuchó, Gustavo. Yo lo que te digo es que cuando vos estás frente al celular en la llamada de WhatsApp y me ves a mí y ves un puntito rojo, abajo a la izquierda hay como un parlantecito. ¿Te animás a apretarlo? A ver, espera. Ay. Sí. Parlantecito. Eh... Ahí. Ahí lo cortó. Es un... Es un bobeta. Hola, yo... Hola querido Gustavo. Bueno, no, no, no encontré el parlantecito, así que sigamos
1: adelante porque la gente se duerme en sus casas y esto tiene que avanzar. No como la Mortadelo y Filemón, o sea, no tomemos el ejemplo de las cosas quietas y sigamos adelante por un país mejor, por un planeta Tierra lleno de amor y de luz. Puede ser, o te estoy pidiendo demasiado.
0: Puede ser, lo único que te pediría antes de seguir adelante es que le cuentes a la gente, a los tres bobos que no saben quién es Ariel Olivetti, el, el invitado más importante que tuvo este programa después de Joaquín Aldeguer. Bueno, eh, Ariel Olivetti es
1: un artista, un ilustrador, dibujante de historietas que arrancó en la década del 90 haciendo portadas de la revista Fierro y otros trabajos para la Argentina. Fue parte de los que hicieron la historieta El Cazador y luego empezó a trabajar para el mercado norteamericano, para Marvel, para DC, para otras editoriales globales y bueno, ya un poco dejó de ser tan visto en la Argentina y se convirtió en una figura... ...de la historieta mundial, de superhéroes como Eduardo Rizzo... ...que hizo mucho tiempo 100 balas con Brian Azarelo y un montón de cosas... bueno ...tantos historietistas de la Argentina y del mundo que trabajan... ...digamos, gente que deja su país para llenarse de plata... ...y para trabajar para el mal, para el reino de Donald Trump.
0: Sí, eso lo decimos nosotros porque nunca jamás nadie nos ofreció un peso... Y seguimos siendo dos muertos de hambre.
1: Por eso, Nacho, porque uno habla desde el rencor. Y el rencor no hace otra cosa que fortalecer a la persona. Yo agradezco a Dios ser tan rencoroso y tan miserable. Porque es un alimento. El odio, el celo, es un alimento que te fortalece. La verdad que me levanto siempre con un odio. Desayuno, <tose> mierda, te diría, cada mañana
0: y ese, ese rencor es el mismo que te hace odiar esta obra de arte que es Mortadelo y Filemón.
1: Bueno, puede ser. Puede ser que un veces esté empañado de cuestiones subjetivas, que tenga una especie de visión eh, eh, un poco contaminada por cuestiones personales, pero... Sí, Nacho, todo lo que, digos, todo lo que digas, quiero decir, te digo que sí.
0: Bien, eh... No sé, ¿querés ver alguna viñeta en particular? ¿Algún gag en particular? ¿Querés diseccionar? ¿Querés hacer una autopsia de... No, ah, le... perdón, ¿sí? hacer un programa temático hasta el fin. No, 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 que... para, Lo... para nada.
1: ...se agotó o podría disparar para otro lado. Digo, este tema que yo sujetí y que vos evidentemente no tomaste, pero que me gustaría volverlo a poner sobre esta mesa invisible de sonido, esta plataforma abstracta, conceptual, te diría que es cuánto uno se compromete o a cuánto uno le importa un personaje aparentemente indestructible. ¿Es ah, eso, eso, el eso. rey del disfraz que todo lo puede una especie de equivalente a la figura de Superman de la historieta española?
0: Ya me acordé, ahí está, eso fue antes que llegara Olivetti, está bien. Te quería hablar de eso. Y lo otro era simplemente porque... Habías estado estudiando la elección, no te quería dejar afuera. Acerca de lo de Superman, me parece que la, la comparación es totalmente errónea, teniendo a otro ícono estadounidense, fundamental en el siglo XX, que coincide perfectamente con, el, con la descripción que hace del personaje de Mortadelo y Filemón. Mortadelo no es Superman, Mortadelo es Bugs Bunny. Eh, bueno,
1: justamente me parece que es un personaje Bugs Bunny, que me parece un gran diseño, un gran personaje, pero que tampoco me interesó en lo narrativo, en lo que contaban, por lo menos, digamos, habiendo visto lo que vimos todos de pequeño, los dibujos animados, ¿no? El personaje que le pegaban un tiro en la cabeza, se le prendía el fuego y listo, se, se sacaba lo negro y estaba todo bien. O el Pato Lucas, personajes inmortales que este también le pegaban un tiro en la cabeza, se le corría el, pat el pico para atrás y estaba todo bien.
0: O sea, ¿a vos lo único que te interesaba era que si a alguien le dieran, le daban un balazo que, que sangrara y que muriera? ¿Eso es lo que estás diciendo?
1: Efectivamente, a mí me gustan los personajes que sufren porque me siento identificado. Quiero que los personajes que leo la pasen mejor que yo. No quiero que los personajes de las historietas me miren desde las páginas y me digan Ah, mirá, yo soy un ganador, no como vos, mediocre, gordo, pendenciero. ¿Entendés? Yo quiero sentirme superior. Entonces leo cosas de gente que la pasa mal, cuanta más enfermedades, cuanto más pobres y cuanto más problemas de amor y cuanto más mierda tengan en su alma más fuerte me siento yo como persona y como argentino.
0: Me imagino por las mañanas preparándote un café con leche con facturas y con una enorme sonrisa en los labios leyendo Maus
1: No, 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 pero para mí Maus es como prácticamente eh, una historia humorística, es un pequeño conflicto humano, digamos, el holocausto nazi, una especie de, bueno, de problemita menor este, que aparece una estima careta que realmente no se jugó como se debía haber jugado. Hay obras que realmente ponen lo que hay que poner eh, y que, bueno, Maus evidentemente tiene ese prestigio porque Humberto Eco y... Y Sermo Franchella dijeron que eran la revolución de la historieta que también, aparte de ver la gente idiota, podía ver la gente inteligente.
0: Muy bien, entonces, ¿cuál sería esa historieta que está en el punto exacto para, para provocarle una sonrisa a Gustavo Sala?
1: Bueno, Patoruzú. Patoruzú me parece que es el personaje emblema de la miseria.
0: ¿Y eso porque sería? contarle un poco a la gente que tiene menos de 60 años y capaz que no lo leyó.
1: Bueno, Patoruzú es una especie de ícono de la historieta argentina de todos los tiempos, un eh, cacique, un aborigen eh, todopoderoso, pero solo en la superficie, porque a veces la historieta hay que leerla, pero desde uno hay que saber leerla. Porque si vos te quedas en lo que te dice el guionista y en lo que te dice el dibujante, bueno, <risa> así cualquiera. Hay que hacer la propia visión de la obra, hay que hacer un esfuerzo. La gente que es vaga, bueno, va a leer lo que le da el autor. En cambio, los que tenemos un gusto o queremos saber la verdad de las cosas, vamos un poquito más allá y encontramos a veces las cosas que ni el propio autor o autora saben que están contando.
0: Me imagino entonces que si tu personaje favorito, por estas razones que contás, era Paturusú, tu personaje más odiado del universo tiene que ser Isidoro Cañones.
1: Sí, Isidoro Cañones me parece un personaje... Yo tengo un Isidoro Cañones inflable y lo meo todas las mañanas.
0: Mirá vos qué lindo, y, y de, lo sí, lavazo siempre de queda hijo, así.
1: nefasto, millonario, ampuloso, garca, eh, pero realmente miserable votante de la derecha, todas las garchas más insufribles. Ahora, Patoruzú aparenta, aparenta eso que digo, pero en realidad, si vos lo lees un poco más y lo sabés leer, por ejemplo, a ver, personajes icónicos de la historieta, eh, Asterix, así como lo ves en la historieta, un tipo también todopoderoso que se toma esa posición mágica, es una metáfora de la izquierda, de la revolución marxista. Lo que pasa es que también, si vos te quedas con lo que te contaban los autores, bueno, así, así cualquiera, vos querés la vida fácil.
0: Escúchame, Gustavo, eh, estate, estate muy atento porque esto, esto lo vengo, lo traigo desde lo más profundo y me va a llevar unos 20 segundos procesarlo. Uno eh, tiene muchísimas tierras y dinero en el interior, pero es un ser humilde. Que, que va a velar por sus semejantes. El otro es un heredero que está en la ciudad y que resulta ser un garca de la peor calaña. ¿Son Patoruzú e Isidoro los Cristina y Mauricio del mundo de la historieta?
1: Bueno, puede ser. Lo que sí es verdad es que la obra, la historieta Asterix y obélix, o asterix, y obelix o asterix, y obélix, o asterix, y obélix, o hasta aquí, y como uno quiera llamarla o llamarlo, es una copia calcada justamente de Pato Ruzú. Vos sabés que René Gossini, o René Gossini, o René Gossini, o René, Gossini, o René, Gossini, o René Gossini. Eh, el guionista de Asterix, o Asterix, o Asterix, o Asterix, o Asterix que de muy pequeño vivió en Mar del Plata, la ciudad en la que son así, ciudad balnearia, ciudad de icónicas playas, sí, y creo que fue, bueno, década del 30, 40, no me acuerdo, pero hace muchísimo tiempo, mucho antes de que él inventara, entre muchas comillas, entre muchas comillas, la historieta Asterix, cuando... Dante Quinterno y su em, y su empresa gigante, que era como el Walt Disney de la Argentina del momento, lanza su personaje Pato Rosú, que era un indio supernoble y forzudo, indestructible, que tenía un hermano grandote, tonto y también con una panza gigante, o, oh, oh oh casualmente la misma maniobra y el mismo tópico que después René Gossini o Gossini copia para. UPA, o mejor dicho, para Obelix y Asterix, eh, a ver, ¿qué me decís eso?
0: Estamos descubriendo entonces el plagio más importante, mucho más importante que Nick, Nick es un ladrón de poca monta, comparado con este este ladrón de guante blanco este este Macri de la historieta francesa, porque seguimos comparando todo lo que es malo con Macri, que es Gossini podemos entonces decir que habría que profanar la tumba de René, o de René o de Renner, o de la rana René y, y sus huesos molerlos y llevárselos a la familia de Dante Quinterno?
1: No, pero mira, sabes cómo le dicen ahora al cadáver de Gossini?
0: ¿Cómo le dicen al cadáver de Gossini, Gustavo?
1: Google Imágenes ¿Por qué? Porque encontrás todo lo que busques
0: Bueno, seguimos con Sonido Bragueta entonces y hablando de la historieta, hablando de, de muchísimas cosas, Gustavo.
1: Efectivamente, pero déjame extender el chiste porque...
0: Ah, era un chiste, una perdón.
1: ...de comentario o de pedido de explicación. Digo que la tumba de Gossini, y ya con esto acabo, le dicen Google Imágenes porque en Francia la gente pierde las llaves... Y va a buscarlas a la tumba de Gossini. En Francia la gente pierde dinero y va a buscarla a la tumba de Gossini. Y todo está. Y la gente lo encuentra porque él sigue robando aún desde la muerte, no contento con haber robado durante toda su vida.
0: Es, eh, es, es interesante lo que está diciendo, estamos descubriendo entonces a uno de los ladrones más importantes de la humanidad. Te voy a, antes de irnos por las ramas, a nosotros nos gusta irnos por las ramas. A mí particularmente creo que hay ramas que me gustan muchísimo más. Hay ramas que dan para sentarse y tomar un café.
1: Ah, y tengo otro chiste que me robó Nick.
0: A ver, contale Gustavo.
1: ¿Sabes por dónde se van los judíos?
0: No sé. Temos a verlo, pero a ver, no sé.
1: Los judíos se van por las ramas.
0: Para eso me interrumpiste, Gustavo.
1: Perdón, ¿te parece poco? Fue otra gema. Son pequeñas gemas grajeas de humor minimalista difíciles de superar. Pero bueno, ahora sí, continúa con tu maravilla. A ver qué tenés para decir de interesante.
0: Quería saber si habías leído alguno de los de los últimos tres álbumes de, de Asterix después de que terminara la era de. Sabemos que Goscini murió por suerte, se pudrió hace más de 40 años después de que Uderzo estuviera en las últimas y lo casi lo arruinara todo los tres álbumes que salieron con un equipo creativo diferente, si habías leído algo de eso
1: No Nacho y te voy a decir por qué, porque me molesta mucho esta política de que autores nuevos digo autores entre comillas aunque no se vean porque esto es radio o esto es podcast esta gente nueva que le encargan seguir con la tra con la emblemática obra de René Gossini, y el ladrón de todo lo posible y de Uderso, los obliguen a copiar, sobre todo en el dibujo que se ve ¿no? de forma manifiesta, que copien cada coma, cada línea, cada todo exactamente igual como para que parezca que sigue siendo Uderso que dibuja y cuando no dibuja, ¿entendés?, ¿por qué no le dejan a un autor nuevo poner su estilo y hacer su versión de la obra emblemática y lo obligan como si fuera un cover, como si fuera una banda de tributo y a tener que dejar su personalidad afuera?
0: Es interesante y es un ejemplo que se ha visto... bueno Hay, hay, hay adaptaciones, por ejemplo, de, de los dibujos animados de los Simpson o de Adventure Time para traer un ejemplo más, más cercano que las historietas de cada una de estas series mantienen eh, o mantenían el estilo, eh, tratando de pegárselo más al, al estilo de la animación, salvo excepciones. Por ejemplo, la de los Simpsons, en los números anuales de la casita del terror, que era creo que arrancó con Aragonés y después trajeron a un montón de dibujantes que le daban su estilo. Y en el caso de Adventure Time es distinto porque después de haber terminado la serie... Luego de 50 números con un estilo similar al de la animación, comenzaron una segunda serie, después de Adventure Time, una que se llama Adventure Time Comics, en donde la importancia está también dada por lo gráfico, por lo menos en la parte visual. Hay que ver si los guionistas también le dan su impronta, pero eh, está bien, me parece, en principio, que traten de que si, tiene, si es un álbum que en la tapa tiene escrito bien grande Asterix, que en lo que uno ve adentro se asemeje en guión y en dibujo a lo que vino antes.
1: No estoy de acuerdo. Porque si los autores murieron, aunque Udarso no sé si está vivo o está muerto o está en un, una especie de nivel intermedio. Eso. Que le den posibilidad a autores nuevos, como por ejemplo Joaquín Aldeguer. ¿Por qué no le dan, si tienen huevos, los de Dargaud o los de la Chota, que sea de la editorial de eh, Asterix, que le den a gente como Joaquín Aldeguer y vas a ver a ver qué hace, porque así es la fácil. Dice, Ay, copiame un verso y así cualquiera, pero no tenés huevo, Dargaud, no tenés huevo, no te animás.
0: ¿Sabés lo que yo quiero ver y lo, y lo quiero ver pronto? Quiero ver un Asterix y Obelix dibujado por Joaquín Aldeguer y un Mortadelo y Filemón dibujado por Ariel Olivetti. Antes de morirme quiero ver esas dos cosas. Bueno,
1: eh... No sé en el caso de Ariel Olivetti, pero en el caso de Aldeguer, él prometió él prometió y está filmado, está en YouTube la imagen donde él promete que va a ser nuestras caricaturas Ignacio Alcuri, Gustavo Sala, los dos que estamos acá al aire debatiendo temas de importancia mundial, y esas caricaturas todavía no aparecen no quiero que esto sea interpretado como una especie de apriete o de mensaje mafioso, pero esta noche Joaquín Aldeguer, cuando abras la sábana de tu cama, prepárate para lo que va a ser. Nada más, nada más, nada más.
0: Sí, eh, esto creo que no está saliendo al aire, Gustavo, pero ya encontré. Eh, hoy reconectando, reconectando. Uy, se ve que la, la amenaza fue, fue fuerte. ¿Estás ahí, Gustavo? Ay. Bueno, Gustavo no se va a enterar de eso Pero yo ya hablé con la gente de España Que consiguió el caballo Está terminando de cortarle la cabeza Y en cualquier momento va a estar Y va a aparecer debajo de las de sábanas De Aldeguer cuando se despierte Naval,
1: yo, estamos de nuevo en el
0: Por supuesto que sí Se ha cortado un par de veces Pero es muchísimo mejor que semanas anteriores Cuando se cortaba 75 veces Porque era lo que duraba un audio de Whatsapp
1: Vamos a ver, yo creo que deberíamos hacer la experiencia ahora mismo de hablar de alguna forma interrumpidamente, es decir, interrumpiéndonos al mismo momento, para hacer una trama de voces, un engranaje, una orgía vocal donde nuestras palabras se entrelacen
0: Sí, bueno, no me, no me parece que sea la mejor idea eso porque la gente después no entiende lo que estamos diciendo. Y la gente cuando no entiende un carajo no no se pone a escuchar el podcast, habiendo tantas cosas interesantes para hacer. ¿Estaba diciendo algo? Pero no te entendí cuando estabas hablando. ¿Estás ahí o estoy hablando solo?
1: Un tarúpido.
0: ¿Eh? No 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 sé si estás no sé si me estás escuchando o estamos hablando los dos al mismo tiempo. Es Local, es no, muy mundial, pero bueno, de importancia. Es complicado para los dos. Bien, eh, seguimos entonces con Sonido Bragueta. Ya me interrumpiste lo suficiente, espero que hayas quedado contento. Seguimos cont
1: entonces con Sonido Bragueta, como dice Nacho, pero sí, Nacho, por favor, adelante. Vos con el no,
0: no, no, me parece mucho más interesante lo que tenés vos para decir.
1: No, no, me parece más interesante lo que vos tenés para decir, pero efectivamente, seguramente tenés cosas importantísimas para decir.
0: Sí, eh, ay, ¿qué era? Ay, ay lo, lo tenía en la punta de la lengua, no me puedo ahora qué era.
1: De la interrupción. Yo creo que la interrupción tiene una mala prensa que debería revalorizarse y repensarse. Me parece que deberíamos interrumpirnos más.
0: Si alguien hubiera interrumpido a Como William Shakespeare historia, antes de que, que terminara de, de escribir Romeo y Julieta, ellos estarían estaría vivos. El es que importante. Lo que sea y bueno, ya que hablas de la interrupción, ¿Estamos de acuerdo? es mucho mejor. Estamos de acuerdo? Sí, claro. si tenés no, 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 eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos y interrupciones igual Uruguay siempre te va a sacar un poquito de ventaja así que vos sigue en tu republiqueta medieval Gustavo
1: yo te escucho no eso cosas muy interesantes y eso es lo bueno de no escucharse porque a veces los humanos nos escuchamos demasiado y a veces cuando uno no escucha tiene que imaginar, y el silencio no hace otra cosa en algunos casos que desarrollar la imaginación. Como los mudos, los mudos que no hablan tienen que pensar las palabras, y los ciegos que no ven tienen que pensar las imágenes. Por eso Jorge Luis Borges desarrolló tanta imaginación y tantas obras como el y tantas obras de la literatura mundial. Gente como Mick Jagger ha dicho que era fanático y que le ha dedicado más de una paja y que ha eyaculado acogotándose de ganso pensando en el ciego de derecha más conocido como Jorge Luis Borges. Si Borges no hubiera sido ciego, todas sus obras hubieran sido una porquería. Porque vos fíjate que Borges escribía pavadas, escribía um, aforismos, escribía tonterías. Ahora, cuando se quedó ciego... Ahí arrancó la revolución literaria. los artistas eh, empezaron a desarrollar su talento, su luz, cuando cortaron las piernas como Maradona, cuando se empezaron a, bueno, a meter cocaína en el cuerpo y desarrollando <risas> una especie de incapacidad para la vida humana y amorosa. Bueno, así que agradezco no escucharte, porque pienso que seguramente lo que vos decís es hermoso.
0: No, lo que yo. ¿Estás? Ahora sí me escuchás, Gustavo.
1: Y como sigo sin escuchando, o mejor dicho, como sigo sin escucharte, o mejor dicho, sospecho, porque escuché una especie de gemido, como Stranger Things, viste esa serie, Stranger Things, que de pronto Winona Ryder estaba en la casa y ella sabía que del otro lado de esa pared había algo, había un hijo que estaba secuestrado por una criatura del otro espacio exterior. Y el hijo, sabes qué hacía? Se manifestaba con pequeñas lucecitas. Y ella decía, no, pero si las luces se prenden y se apagan, es porque mi hijo me está queriendo dar una señal. Es lo que pasa, yo por ejemplo, llego a mi casa. Ayer llegué a mi casa y el velador se prendía y se apagaba. <risa> y obviamente pensé, esto es un ser humano que está en otro plano de existencia que se quiere manifestar. Cuando lo entendí, lo invité a pasar tomamos un té y bueno, nos hicimos amigos. Hoy lo tengo en mi casa y así por eso tengo tantas criaturas de otras dimensiones viviendo, porque yo los sé escuchar, yo les doy el lugar que se merecen, no como otros.
0: Muy bien, yo me quedé pensando en el tema de Borges y de cómo un tipo tan inteligente estaba o un tipo tan inteligente y tan facho, estaba eh, tan enfrentado al peronismo sin entender que el peronismo también tiene lugar para los fachos y eso puede verse todos los días en las noticias, Gustavo.
1: Lo único que escuché es la palabra peronismo. Eh, para la gente que está en otros países, como Joaquín Aldeguer y como Paulo Decadente, que es nuestro nuevo amigo oyente, el líder junto con Cristian putamierda de el gran podcast En Franca Decadencia, aprovecho para recomendar y para volver a recomendar En Franca Decadencia, podcast ahora hermano, podcast amigo, que se encarga de la animación y la historieta y la ilustración que nos hermana y que efectivamente a gente como ellos que seguramente ignore que es el peronismo, una prácticamente religión, política, humana, eh, de um, la historia de la cultura argentina. Eh, el peronismo de algún modo es como los redondos de ricota, ¿no? Que más allá de ser una banda, es una cultura, es algo que no se puede definir con palabras. Si yo te tengo que definir al peronismo, te lo diría... te lo definiría de la siguiente manera. Es acá... Este, que tren Alfad, eso es lo más claro que puedo decir del peronismo porque con palabras humanas no se puede definir
0: creo que quedó quedó muy claro y me encanta esa necesidad que tienen algunos artistas de crear su propio lenguaje para que la gente lo entienda y yo le quiero prometer a la gente se lo voy a prometer me la juego tenemos 7 días enteros 7 por 24 son, son más de 140 horas son, 140, son 168 horas para que Gustavo Sala descubra el botoncito del altavoz en las llamadas de Whatsapp y de esa manera no tener que hacer...
1: Estás burlándote de mi persona y aprovecho esta posibilidad de interrumpirte para hacerlo. Porque me gusta y ya me estoy divirtiendo con la situación del luego escuchar esta emisión de Sonido Gragueta que seguramente va a salir como el culo. Y le explicamos a la gente de España que cuando decimos como el culo Queremos decir mal, de una forma desastrosa, de una forma que no es la deseada Me voy a divertir como una especie de mono con sida Me voy a divertir como una especie de chancho con gérmenes Me voy a divertir como una mosca con mal de chagas y con mierda en los ojos Pensando y escuchando cómo va a salir esto Y descubriendo las cosas que decís ahora y que yo ahora no puedo escuchar ¿Entendés? Porque la diversión... Muerto, culo.
0: infeliz bueno, sí, estaba hablando muy bien de vos, en realidad, así que me parece terrible que, que desconfíes de mi persona. Muerto. Mal dibujante.
1: Lo que sospecho Pacético. es que, seguramente, esta emisión del sonido de la debe estar por alcanzar su final, no porque según una cantidad de minutos importantes que estamos aquí analizando cuestiones de la vida humana, de la historieta, del amor, de la discapacidad humana y de otro tipo de situaciones.
0: Sí, estamos en la recta... Queda un poquito, pero estamos entrando en la recta final, como si fuera una carrera del hipódromo de Palermo.
1: Me gustan los silencios porque estás como ausente. Me gustan los negros porque no se ven en la oscuridad. Me gustan los gordos porque tienen mucho para recorrer. Me gustan los uruguayos porque tienen bigote, el que son bebés. Me gusta el chocolate porque es negro y rico como Nelson Mandela. Me gustan las barritas de cereal porque a diferencia de las barritas de cárcel se pueden comer y no te encarcelan. Me refiero a las barras de metal que separan a un recluso de un concluso, es decir, de un interno, de un externo. A menos que se trate de Aníbal Lecter, que en vez de barras o rejas tenía una pared de acrílico, hasta que vino Shirley Foster y él se enteró viéndola, porque justamente como tenía un gran olfato, se convirtió en lo que es el mejor caníbal de la historia. Si no hubiera sido por su olfato, hoy no estaríamos hablando de Aníbal Lecter, pero un hombre que podía oler cualquier cosa desde a muchos kilómetros de distancia. Es un ejemplo. Para los que somos caníbales, lo tenemos, es como nuestro Chillo Vara, es como nuestro Maradona. ¿Entendés? Aníbal Lecter. Aguante, Aníbal, si estás escuchando.
0: Sí, me distraje porque vos sabés que justo descubrí que en, en mi paquete del pan Bimbo Cero, fuente de fibra, tamaño grande, y espero que la gente no, no va a pensar que esto es un chivo porque es imposible que alguien ponga dinero en este podcast, pero acabo de descubrir que en el paquete de Bimbo Cero, fuente de fibra, tamaño grande, hay un pequeño agujerito y hay dos cosas. Una, que el pan se está, se está secando por el contacto con el aire y la otra, que alguien puede por ese agujerito haber introducido alguna clase de veneno. Así que no sé. Salía ciento y pocos pesos el pan Pero no sé si tirarlo No, no estoy en condiciones económicas de tirar pan, Gustavo
1: eh, Lo único que escuché de tu última aportación Es no estoy en condiciones económicas Pero no sé de qué Y otra cosa que te quiero agradecer Hoy, ya llegando al final de esta emisión De Sonido Bragueta Primero agradecerte Lo hago de nuevo Tu enfermedad, tu gripe Que no hace otra cosa que mejorar tu condición y luego agradecerte que hoy no me hiciste reír en todo el programa. Las únicas veces que me reí fueron tus propios y geniales chistes. Y vos sabés que odio que me hagas reír. Así que hoy te odio un poco menos que siempre. Nacho, gracias por eso.
0: No, no, gracias a vos. Eh, y, y diría que, que en realidad todavía tenemos un poquito más para conversar, pero es este diálogo un poco extraño porque... Lo irónico es que una vez que tenemos la posibilidad de escucharnos, no lo estamos haciendo.
1: Lo único que escuché de tu <risas> última aportación es lo irónico. Pero no sé lo irónico de qué. Así que, si te parece, cerrá o abrí o concluir con algún mensaje, con alguna conclusión, con lo que a vos se te ocurra. Y de nuevo, gracias por no ser gracioso.
0: Gustavo, Así como quien no quiere la cosa, hemos llegado al final de la edición número 31 de este podcast titulado Sonido Bragueta Servicio de Compañía. Ha sido para mí un honor eh, fulgurante, frustrante y fugaz también compartir esta conversación de ida y vuelta tan amena y tan fluida con una persona de tu talento de tu tamaño y de tu mar del platez. Así que yo creo que es una tarea cumplida. y Pero igual, te reservaría el derecho a tener tu último descargo porque creo que es importante que la gente escuche lo que vos tenés para decir. Si tu vida estuviera por terminar en 30 segundos y quisieras decir algo más, ¿qué sería eso, Gustavo?
1: Escuché parte de tu última participación y estás hablando de algunos... Eventuales 30 últimos segundos de mi vida. Y me parece que estás cayendo en la trampa de Shyamalan. De esta cosa de la vuelta de tuerca, de lo inesperado. Y si uno tuviera últimos 30 segundos de vida, yo creo que se quedaría en blanco, pegaría un grito final. Quizás una última paja, cortita, rápida, pero probablemente los genitales no se endurecerían y sería una paja bastante triste, la paja de la muerte, la paja final, como aquel poema de Jorge Luis Borges que decía Mi grande mira palomas, palomas que crecen en la soledad de la noche, el semen se arrastra en los ojos, ojos gordos que comen mierda, de alcantarilla, del tiempo, de la pija, porque vos estás acá y yo estoy allá. Así que si pasás por la fiambrería, tráeme 200 gramos de jamón, pero que no tenga tanta grasa como el de la semana pasada, porque la verdad es que era una cagada y me hizo un sándwich y me hizo cagar hasta el apellido.
0: Se nos fue el programa, pero nos vamos con la última vuelta de tuerca, con el momento más importante. Nos vamos con lo que todo el mundo va a estar hablando en internet durante los próximos 20 años. Nos vamos con el momento único y con un momento tan importante que creo que en los libros de historia de los próximos...